0: Nordeas podd Sparpepp är tillbaka med ett nytt avsnitt. Jag heter Rika Papajanopolo. Det är turbulenta tider, minst sagt. Och att prata privatekonomi kan kännas sekundärt. Men händelserna i Ukraina påverkar världsekonomin- och det är naturligt att vara orolig över hur det påverkar. I det här avsnittet ska vi fokusera på hur tydliga sparmål- kan hjälpa dig att hålla kursen även i oroliga börstider- Välkommen Nordeas sparekonom Anders Stenkrona.
1: Åh, tack så mycket.
0: Men du, Anders, låt oss börja med lite perspektiv på hur börsen har gått historiskt.
1: Ja, exakt. Om man tittar historiskt, och det beror på hur långt tid man tittar tillbaka. Men ofta när man tittar på en historisk börsgraf så tänker man att jag borde ha investerat för tio år sedan. <laughs> det är, vi har haft en positiv trend. Alltså, har ju, trenden är ju positiv även om börsen går upp och ner på, på kort sikt. Så menar på månadsbasis där man tenderar att leva, då ser man att ungefär 35% av alla månader blir negativa. Och det är, ju, det är ju rätt avskräckande. Och på ett års sikt så har ungefär 25% av alla ettårsavkastningar på av den historik vi har har också varit negativa, vilket kan vara lite oroande. Men tittar man på lite längre sikt, fem år. Ja, på fem års sikt, då är det ju i princip bara 10% sannolikhet att börsen går ner. Och på tio års sikt, då är det bara 5% sannolikhet att börsen har gått ner. Så att vi har ju haft en positiv trend. Och den, som, menar, den som klarar av kortsiktig osäkerhet, ja, den belönas långsiktigt.
0: Man ska ha lite tålamod helt enkelt.
1: Ja, man ska ha lite tålamod helt enkelt.
0: Men du nämnde ju här att eh, trenden är positiv. Men kan du förklara lite mer vad det beror på? Jag
1: menar, eftersom en majoritet av månadsavkastningarna trots allt är positiva. Men om 35% är negativa, då är ju 65% ändå positiva. Och samma sak med årsavkastningen, om 25% av årsavkastningen är negativa ja, men då är ju 75% alltså positiva. Och läggs de på varandra tillräckligt många gånger ja, då har man en positiv långsiktig trend även om det skakar lite grann emellanåt. Och sen har vi ju så att menar, den här långsiktiga positiva trenden bor, beror till väldigt stor del av att vi har en ekonomi som bygger på inflation. Alltså att det skapas nya pengar i det finansiella systemet och över tid så ska de ju in någonstans och realtillgångar tenderar att må positivt av det. Och aktier är ju en realtillgång.
0: Du brukar också prata om att prenumerera på bussen.
1: Ja, exakt. Ja, men det är att månadsspara och att liksom spara i fonder och så det borde vara lika enkelt som att prenumerera, lika självklart. Så precis som precis du prenumererar på andra tjänster, om det så är något någon typ av ja, tv, om det är tv eller om det är tidning eller vad den kan vara. Så kommer det på regelbunden basis utan att du behöver beställa om det. Eller tänka på det vad du gör. Så att på samma sätt så kan du ju månadsspara i fonder. Utan att behöva fatta om beslutet om och om igen varje månad. Ser ditt månadssparande liksom som en prenumeration så, som du kan bli rik på?
0: Mm, det sköter sig självt ja. helt enkelt. Men du måste själv bestämma dig för att ta åt ja, över.
1: Då, då fattar du beslutet en gång. Och du fattar en gång egentligen för alla. Du säger vilken risknivå jag är bekväm med hur mycket pengar kan jag avvara på längre sikt och så är det som en prenumeration och prenumerationen, istället för att du konsumerar prenumerationen som det är med tidningar eller något annat, den här blir du alltså mer och mer förmögen på ju längre tiden går.
0: Det låter ju väldigt bra. Ja, det tycker jag. Men det, hur kan man tänka kring att allokera och investera för framtiden?
1: Mm, framtiden är ju alltid svår, alltså ingen vet ju vad framtiden för med sig. Det är, det är helt omöjligt, men vårt, vårt bästa tips är att vara väl diversifierad. Alltså vara väl diversifierad och långsiktig. Det är ett väldigt bra recept. Och, menar, du kanske vill investera i in en särskild sektor eller någon särskild region. Men oavsett det så är en diversifiering, alltså en spridning av risken ger en bra riskjusterad avkastning.
0: Och det här ordet väl diversifierad som man brukar prata om när man pratar om börsen och investeringar och så. Kan du inte förklara lite mer vad det betyder och vad det innebär?
1: Ja det är, det är bra. Det är ett väldigt centralt begrepp när man håller på med investeringar. Och som investerare så vill man ju ha en god avkastning men du vill också ha det till en så låg risk som möjligt. Så o, den här osäkerheten vill du liksom förminska. Du vill ha en så, så, trygg, så trygg avkastning du kan men du vill ha en, också en bra avkastning. Och då är det så att om du bara har en aktie och säger att vi investerar i en enda aktie ja, då kan du få en god avkastning men du är väldigt exponerad mot just det företagets egenheter. Om de hittar på något konstigt eller råkar ut för något konstigt så har du det, det drabbar dig direkt som en investerare. Så vad man försöker göra är att man investerar i flera flera aktier så att den företagsspecifika risken späss ut över många aktier. Och kvar sitter du då med en Ja, marknadsrisken. Den generella marknadsrisken. För då, då är du inte särskilt exponerad mot precis som ett VD gör något konstigt eller de råkar ut för någon speciellt konstig sak som du inte har någon kontroll över. Så man spär ut den företagsspecifika risken genom att diversifiera eller att köpa flera tillgångar som är så olika varandra som möjligt. Jag menar, det, här, det här kan man göra på olika sätt. Du kan antingen göra det själv. Du kan köpa massa olika aktier. Eh, men du kan också bara köpa en indexfond. För då får du automatiskt en så Härlig spridning som möjligt med en ganska låg företagsspecifik risk.
0: Jo men du Anders, eh, speciellt i dessa tider så eh, kan det vara lite svårt att eh, hålla kursen. Hur kan tydliga mål hjälpa oss?
1: Mm, just det, bra. Och det här är ju speciellt viktigt nu. Vi, vi har ju en, en situation nu i, i världen som är ganska turbulent. Det här är ju, Att ha ett krig i Ukraina Det är, det är vi inte speciellt vana vid. Och det gör en orolig av flera skäl, men det gör att man också blir orolig för sina investeringar. Jag har haft kompisar som har ringt och frågat, ska man gå ur nu eller hur ska man, hur ska man tänka? Men även här, har man ett mål, vet man vad man vill åstadkomma med sina investeringar, då är det lättare att tänka långsiktigt. För målet tar regelbundet viss tid att uppnå. Så att målen hjälper att hålla kursen kan man säga. Och det är många av mina vänner som har frågat men hur gör jag nu? Ska jag ta ut mina pengar eller ska jag pausa mitt månadssparande eller, något, eller sånt? Jag menar mitt tydliga svar det är samma nu som det alltid varit att det lönar sig att tänka långsiktigt. Så den långsiktiga trenden har varit och kommer med alltså sannolikhet att fortsätta vara positiv. Och har du ett tydligt mål så kan det hjälpa dig att hålla kursen även om det känns oroligt. Som att fortsätta att spara på regelbunden basis. Och historiken visar tydligt att den som är långsiktig belönas.
0: Det är det där med tålamodet ja. Mm. Men du har några exempel på några sådana här konkreta sparmål då?
1: Ja visst, det finns massor. Men det kan ju vara till exempel att man kanske vill ha en buffert. Alltså man kanske vill ha en, en månadslön i buffert eller ett par månadslöner i buffert. Ja då, då kan man kontinuerligt spara sig fram till det. Eller man kanske vill ha en, man kanske köpa en bostad, insatsen till en bostad. Då kan man ju veta att det här tar ett par år att få ihop- eller om det är ett spara till pension är väldigt tydligt. Det här vet man att det här behöver, det är decennier det handlar om. Och att vara regelbunden och, och förstå att risken nu har inte stor betydelse för hur det kommer se ut om ett par decennier i min bok. Då fortsätter man att, att spara regelbundet. Så men ett konkret sparmål det hjälper en att hålla kursen även då i oroliga tider.
0: Ja, och eh, även i dessa tider så är det ju bra att fundera över vilken risk man är beredd att ta i sina mm, investeringar. Verkligen. Men eh, vilken risk passar vilket mål?
1: Ja, alltså om det är kort sikt, om jag ska spara ihop till en buffert och det, det kommer jag göra och de pengarna kan jag behöva man ska titta på när behöver jag pengarna och vad behöver jag pengarna till? Behöver jag pengarna inom en kort framtid eller ska ha dem till just en akutkassa? De pengarna ska inte vara utsatta för risk, de ska vara på ett sparkonto och de tar i regel att spara ihop till någon, en månadslön behöver inte ta mer än ett år om man sparar 10% per månad så att där ska du inte ha någon risk alls har du däremot sparmålet att ha, köpa en bostad eller att pensionsspara eller göra någonting som är lite större som tar ett par år att spara ihop till ja då, då kan man ju ta en risk för du får inte avkastning om du inte tar en risk helt enkelt. Då får du, om du inte tar en risk får du bara en riskfria avkastning vilket är snudd på ingenting så att vilken risk du är beredd att ta, ja, det har att göra med din riskpreferens och vad du ekonomiskt klarar av. Det så här, vilka, vilka förluster på kort sikt klarar du av att ta, både ekonomiskt och emotionellt? Och det här kan vara svårt att lista ut om man är liksom ny på det här. Då är det jättebra att prata med en rådgivare eller ta hjälp av en digital rådgivningstjänst. För då kan den ställa ett par frågor som hjälper den att hitta ungefär vilken risknivå som passar mig på den här löptiden som håller på att investera. Eh, har man hållit på ett tag så känner man det där själv och säger att jag vet att börsen kan gå upp och ner. På kort sikt så kan den gå så här. och Då kan man själv känna efter vilken löptid har jag och vilken risk passar den investering jag nu samlar ihop till.
0: Och du har jag även berättat i tidigare poddavsnitt lite grann om det här med rebalansering.
1: Ja, just det, det är en superbra poäng. För att om jag till exempel har en, en risknivå där jag känner att om det är alldeles utmärkt för mig att ha hälften av mina pengar i aktier och hälften av mina pengar i räntebärande, alltså en risk, eh, alternativ, och så går börsen som tåget. Ja, då kommer mina aktier att öka i värde mer än vad mina räntebärande papper ökar. Och plötsligt har jag inte 50-50 längre. Då kan jag ha ja 55-45, alltså 55% aktier och 45% räntebärne. Inte för att räntebärande har gått ner i värde utan för att aktierna har gått upp så mycket mer i värde. Och plötsligt är min portfölj i obalans och jag har plötsligt en högre risk än vad jag var beredd att ha från början. Så att med regelbundenhet så bör man ju se över vilken balans har jag? Vilken risknivå har jag nu? Är det samma som jag ville ha från början? Och det är alltså att rebalansera. Då kan jag sälja av lite aktier, köpa lite mer räntebärne så att jag igen får Hälften, hälften.
0: Ja, och det här är ju också någonting som man kan få och bolla lite med sin rådgivare. Ja, det
1: tycker jag absolut man ska göra.
0: Mm. Så
1: med jämna mellanrum, att man, ungefär som att man går till tandläkaren om det är så en gång om året som bara säger Mår jag bra? Ja. <laughs> ja, här kan du fixa lite grann. Så att man håller en, en risknivå som är behaglig för en själv. Mm. Och då, då blir det nämligen så att i sådana här turbulenta tider då blir det att värdetappet i din portfölj blir vad du mäktar med. Och det hamnar inom ett spann som du är beredd på sen förut. Och då blir, då blir det inga panikförändringar. För man säger, jag visste att det, var risk, det här var risken jag tog. Jag vet att den långsiktiga belönas. Så jag håller den här kursen så kommer det med tiden att med största sannolikhet gå bra.
0: Man ska göra en ekonomisk hälsocheck.
1: Det tycker jag. Mm. Det är en jättebra idé.
0: Det låter bra det. Men du Anders, du nämnde ju månadssparande. Och vi pratar ju ofta om att det är så smart att månadsspara. Mm. Mm. Men berätta lite mer igen. Varför är det så himla bra?
1: Jo, men det är, det är det bästa konceptet vi kan rådge någon till att göra. Att spara på regelbunden basis. Och det är så att, jag tar en liten, Så Eftersom marknaden har ju haft en positiv trend. Va? När vi tittar i historien så ser man att, ja, den här går ju upp med tiden. Och då antar vi att det här, det här kommer även hålla långsiktigt. Att den kommer fortsätta att göra så, att trenden är positiv. Om man då fortsätter att månadsspara även när marknaden går ner. Då blir ju resultatet att du... Investera till lägre och lägre priser, och så är du med när marknaden vänder. Men alternativet är att försöka tajma marknaden. Att man säger, men jag, jag går ur. Jag menar, det är ju att försöka gå ur marknaden när det går dåligt, och sen investera tillbaka när det går bra igen. Det vill man ju helst göra. Sälj dyrt och köp tillbaks billigt. Vilket koncept. Men eftersom alla tänker så, då är det svårt att göra det. Det är svårt att tajma det där att köpa. Det mest sannolika blir att man säljer när man är jätteorolig, när andra är jätteoroliga också, och då säljer man egentligen på botten, eller i alla fall när det är lågt. Alltså man säljer billigt, och sen så köper man tillbaka när alla är lugna igen, och då har regelmarknaden gått upp. Så man säljer billigt och köper dyrt tillbaka. Så det är det naturliga beteendet, och det är jättedumt. Det är bättre att man månad månadssparar, så struntar man i allt vad timing heter. Jag brukar brukar jag jämföra med när man sitter i trafiken att marknaden är ungefär lika effektiv som rusningstrafik. Så nu du sitter i trafiken va? och så ser du att jag sitter i någon så här rusningstrafik, det är liksom bilkör i alla filerna. Okej, okay. Och så plötsligt, alla vill ju fram va? och så ja. går filen bredvid mig lite snabbare. Vad tänker precis enda människa i min fil? Ja, man borde ju byta. <här> <Ja>. <här> och vad händer då? Ja, då blir den filen tjock och så går filen jag var i nyss Fortare. Så att det, här, det är precis som i aktiemarknaden. Alla vill ju fram. Och är det någon del av marknaden som liksom ser ut att gå bättre, ja då flockas ju pengarna dit snabbt som ögat. Plötsligt är marginalen eller den potential som fanns uppäten av en högre prisnivå. Så att den potentiella avkastningen är liksom uppäten redan. Så att det bästa alternativet är bara Sitt still i bilen, du kommer fram Det kommer gå bra Och det är det det liksom att månadsparat. Man, man hattar inte höger och vänster upp och ner För det är mycket större sannolikhet att du då Säljer på botten och köper tillbaka när marknaden går upp igen
0: Det är enklast att bara Sitta still i bilen och njuta av resan Ja,
1: bara njuta av resan och lyssna på en podd Till exempel
0: Det är ett jättebra tips Anders Och då säger jag tack för att ni har lyssnat Och tack Anders Och tack, tack. välkommen tillbaka snart och så vill jag även puffa för att vi har en samlingssida på norde.se Ukraina med uppdaterad info, frågor och svar och expertråd. Och det går även bra att höra över till oss då mejlar ni till sparpep.norde.se. Vi hörs snart igen.
1: Härligt, hej då.